0: 大家好，我们是全面真君。各位好，我是总编，我是小编，我是路人。
1: 哦、oh, ，因为路人表现的不错，所以我们决定续发通告。好，那这一集要谈什么东西呢？小编
0: ，今天刚好就是十月二十六号中天的听证会，所以我们想要来跟大家分享一下今天看到的东西，来跟大家分析一些细节。其实我们今天录
1: 这一集，原因就是因为我们在上礼拜的时候写了一篇文章，标题叫做。蔡衍明不敢来听证会？问号
0: ，他今天出席了，是不是你就被打脸了？
1: 哎，你怎么不觉得说说今天是我神机妙算？我已经算他两步，那我算完之后决定要来一个激将法，把他激出来，让他出来爽一下。所以说，其实他今天出来的话，让整个听证会的效果，我说好笑了笑，达到一个新的高潮。在此，我要先回顾一下，我们一定要看这听证会当中，他听证会结束后做处分的时候，他在评分上是百分之四十的分数要看。中天第四年到第五点五年，就是二零一八年年底到二零二零年表现如何？其他是看未来六年，所以说两个都要评估。这就是这一次听听证当中的时候，怎么去看他们的啊？在过去表现怎么样？对未来愿景怎么样？最后是关键
0: 。好了，因为今天的听证会的过程实在蛮长的，所以我们直接来帮听众整理一下今天的重点
1: 。最高潮就是蔡董蔡衍明，这是最有趣的地方，特别是 N C 文问他说说。你有没有去指挥新闻直播之类的？然后蔡总当然说没有啊，哦，这个我我们昨天没去过，去都没去过，我只有尾牙去，什么拜拜去都没去过。然后委员又说说你在直播中说过，你都会跟新闻主管开会啊。蔡总就说说那个不是开会，那是沟通。然后在双方对于沟通的这件事情稍微讨论了一下，就是要怎么沟，要怎么通。他们讨论一
0: 下，那这个地方是不是就已经出现一些问题了呢？因为其实好像在法律上这样是违法不许的。吧
1: 。呃，到底一个媒体的股东、大股东、董事长或者是控制者，他可不可以大话化之的去影响新闻主管？这个问题在新闻界应该是很明确，答案是不可以。虽然是你的媒体，但是因为它的新闻，它有一些制播的准则、伦理规定相关的规范，所以说你再有钱。你也不能堂皇自说说我要你做什么新闻
0: 你就怎么做，
1: 所以到此为止的时候，蔡董已经有一点点掉入陷阱，
0: 这样不就是更好落实了大家是在批评他的这个问题其实今
1: 天蔡董的防御心也蛮重的，他刚才说说啊，其实不好的新闻我会说一下啦，像有人说什么蔡英文请厨师那个，我也会叫他制止啊。但是问题不是你去对什么事情做了什么好或不好的动作，问题就是说说你这件事情不能做。你不能堂皇之的进去，甚至到后来的时候，蔡总也说了，说他们有一个微信群组，他也承认
0: ，嗯，里面有七十几个主管
1: ，我干，这個、这个群蛮大的、欸，嗯，哇，而且用微信用微信传视频是很不错的行为啊啊啊,啊,啊不不不不不好意思，哇，这不是站过台哦，好了，那那个其实蛮有趣的一个互动就是是有一位女士马上跳出来护驾，蔡总，我来护驾啦，然后说说那个。蔡董刚刚说一些东西，是他跟中实沟通的过程，不是中天，绝对不是中天。然后那位女士说,说：“说我是中天的总监，那那不是我们中天，那是都中实，跟我没关系。
2: ”这非常奇怪吧？那,那委员对这件事情怎么怎么
1: 处理？委员问说：“你有在群组里吗？”那总监怎么回答？尴尬的三秒钟之后说：“对，我在群组里。他是中天的主管，然后他说那个群组是中实的群组，不管中天的事情。”但是他却在那一个群组里面，那那个群组里面到底是在冲三小？我只觉得说说有群主不加我，是不是排挤
0: ？这边有个重点，就是最核心的问题是 n c c 对于新闻频道的监理啊，他会非常重视，就是股东他是不可以介入新闻直播，所以呢，在台湾应该是不会有任何的一个媒体老板敢承认自己跟新闻部的总监有所谓的联系。我
1: 们是不会说委员敢跳，因为。最后是问题问的问的不错嘛？那问到最后的时候，其实蔡明也说了，我掉入陷阱了。你们启动了陷阱卡，那位女总监也无可奈何，她也只能，她就说出了，对，我在群组里。那意思就是说,说，说这个所谓的沟通方式就是群组，蔡明的命令是可以直接让新闻有一些变化的，看起来是这样子。
2: 好，那除了这个说蔡衍明直接指挥的之外呢，呃，有没有更嗨的？因为从今天听证会之后，很多新闻写说，呃，委员在问话上一直跳针，那有没有其他更嗨的？
1: 我我觉得我们路人在录了几集之后，越来越学坏，口味越来越大，就是要更刺激、更劲爆的。你说什么跳针什么的，其实那应该是错误的理解啦。因为在蔡衍明的第一轮。的互动之后，其实中天那方的几位有点心态崩，心态有点崩掉了。那随即来的问题就是，到底旺中集团的人有没有介入中天的新闻直播？这又是一个大问题。再来的三五分钟当中，一直一这个名字一出现，叫邱佳宇，他们一直在问说，邱佳宇到底是有没有任职于中天，有没有任职于哪里，或邱佳宇到底有没有进入新闻的直播？
0: 哎，来到这边是不是他就是一个重点
1: ？哎，当然是个重点。这个时候其实大家就很好奇，大底邱在于谁？那中天方能说他是新闻部总监，他当然会参与新闻直播。可是 NCC 这这时候马上一回马枪说,说：说你报给我的所有资料中，他都不是新闻部总监啊，他是旺中的人，他是旺中集团的人。那为什么一个旺中集团的人可以参与中天电视的新闻直播呢？就是很奇怪的事情吧？你中央电视有自己的规范，有自己的自律，有自己的组织。为什么一个旺中集团的人，他可以直接深深的、用力的插进你的中枢神经，然后说我要怎么做
2: ？如果他是旺中集团的人的话，那他去影响中天新闻台，这样会有什么不好的事情吗？其实会有两个问题在。第一个是，在听
1: 证会的前段，他说说没有人介入，没有人加入，没有人插入，但。此刻就发现说他说谎了。你中天要自律，你要自己去做新闻，你要去维持你的伦理，但是有人介入了耶，这样可以吗？我觉得不太行啊。到此为止，其中天就已经有点乱掉了。因为要是我我也乱呐，就觉得哎、欸，我好像中招了。但是中招的人好像
2: 有点大尾，中招归中招啊，那对他们的换不换招有什么影响？关键就
1: 是，你就回到你前几年，二零一八。到2020这段期间，你的自律内控机制有没有落实？你有没有被不当的外力所干扰？这样看起来的话，中天在这问题上其实很尴尬，因为看起来他是有被外力摄入了
0: 。那、啊、另外啊，就是关于那个韩国瑜的新闻比例过高的部分啊，二十七位网友有提问，他说像中天新闻台直播韩国瑜是男版林志玲，韩国瑜的睡姿，韩国瑜拿酒杯的姿势。这些新闻跟公共政策有什么关系？这
1: 边也是一个蛮有趣的问答。NCC 那边一直有在避免提到“含过于”三个字，他也直说说特定比例过高。那你们这样子到底有没有什么制播准则？你们制播准则是什么？如果某一个月当中，你的报道比例到八十八趴都是同一个人，那准则是什么？其实这边 NCC 也不断强调，他们从来没有因为单一人物报道比例过高而去。处罚过中天，从来没有。但是他们有去把这个列表、这个数据做出来。他们要问的就是說,说：你要做的很高无所谓，你要做怎样都无所谓。但是你要告诉我说，基于你的制播的准则，你个人对于新闻伦理的专业规范来说，你要怎么去思考，去怎么去探讨这个比例怎样是合理，怎样是多，怎样是少？哎、欸，这部分其实又是个小跳针，就是呃，大约几趴。到底几趴多，几趴少 ？N C 起初很很清楚，几趴不是问题，问题是你的规范在哪里？你觉得怎样对，怎样不对，怎样够多，怎样不够多
0: ？其实我觉得这边中天他们的回应也非常赞啊，因
1: 为其实中天一直答不出来，因为他说说我员啊，这个说到这个趴数，这个趴数我们很难衡量。但 N C 又说，就是你就是有你的制播准则，我问你的并不是，呃。文应呃，我应是叫你几趴都不是，而是你的准则当中，你觉得这样符合吗？你可以跟我说符合不符合，你怎么说都随便你。你说完之后，你也不会怎么样，但是他就不敢说。那原因是什么？原因就是因为
0: 他心知肚明。他其实最后面还是破功了啦。他说，因为韩国瑜的新闻很受欢迎，收视率很好，观众很有兴趣，所以我们要做这个新闻。他从
1: 头至尾不敢回答什么东西，就是到底有没有违反那个直播准则跟新闻伦理，他不敢回答，他无法回答
2: 。但是他们有质疑说，这样子的问句是不明确的。你的直播准则，他们只能用韩国语做标题来抓，但是其实那个新闻内容可能是跟公共政策有关的
0: 。哎、欸，只接回到刚开始的问题了。对，什么问题呢？就是篮
1: 板、林志玲
0: 、韩国语的税资
1: ，然后还有酒杯这些东西，到底跟公共议题有什么关系？大家也说我是南板严志凌啊，哎、欸，严志凌他不好，他他不认识，对，就动力火车那个严志凌
0: 。好了好了，那这样跟铺不好意思，不好意思，对，那
1: 这样到底跟公共利益什么关系
0: ？没有关系。好了，说了这么多干话，最后面他通天电视台到底有没有就有这个问题做回应？他其实跳了跳针之后
1: ，他最后有点气堵然呐、啊，因为这问题他回答不出来嘛，他最后就说了一句。确实长达半年的时间这样子，但是但是那个有问题的人已经被我们换掉，整个团队撤换掉了。有问题的人是谁？在我们前一趴当中，我们提到一个名字，然后他也被换掉了。那这边有人换掉，是不是那个团队被换掉了呢？中天没有说，我们不敢证实。但是中天说的是，当初那半年，他们他们此刻回头检视的时候，觉得错的，所以整个厅全部换掉。到此为止的时候，我觉得。这个总监是有点踢毒烂，但他也很尴尬，因为我们一直在说的，这一次的评分百分之四十是针对二零一八到二零二零，他现在是不是跟大家说说，对，二零八那时候我很烂，我我听很烂，我烂到不行，烂的是谁不重要，被我换掉了，但我,我那时候我们中间就烂，他就这意思嘛？那那四十分他还有必要啊
2: ？在听证会当中，还另外有提到教育训练这个主题。那 NCC 委员就有询问中天新闻台，过去六年期间做的训练教教育训练的规划当中有哪些事项啊
1: ？哦，这个训练是蛮重要的啦，因为你人员没训练的话就不会变强
2: 。那
0: 训练的内容有哪些啊？
1: 其实说实话，这个内容当中，我只对一项有非常非常的有印象。他说了，他们有一个玩气球的课程。
0: 气球造型应用
1: ，这、就、个、是、本气归吹气归，气球造型应用。那时候说出来的时候，我只能说说，全场都一个傻眼。就是到底一个新闻专业媒体要玩气球干嘛
2: ？那我的问题也还是一样啊。假设说，就真的有这样一个很荒谬的。教育训练去做气球造型应用这样的事情，那这件事情又怎么会去影响到它的换造与否呢？假如假如说真的这么荒谬的话
1: ，两两个层次，第一个是教育训练人才培育，本来就是电视台关键的东西，而电视台要做教育训练，就是跟你说媒体怎么做，新闻怎么做，怎样不会触法，怎样不会伤害别人，而少之类的。举例来说好了，我今天去锯匠，我去学电脑，我要教育训练。结果你教完气球，那这个时候你会不会生气？你会不会退费？你会吗？那我们今天要训练一些媒体人，我教完气球，这什么意思？这意思就是你中天根本完全不在乎这个教育训练内容什么做好不好，敷衍吗？今天这个东西并不是 NCC 去查核的，而是中天提出来的补充资料，什么营运计划里面写的，你敢提出来，你就自己背。因为你根本不在乎教育训练，所以你觉得说我今天提一个气球，那这什么意思？就是你完全不在乎他。中天可能认为它是很小的事情，他根本没，他们其实根本没有人知道这件事。但是你送出来营运计划书，那就是你那个六十分、那个四十分评估的项目。教育训练不但是你必要做的事情，它也是四年前的付款之一。你要做好教育训练，这其实一环扣一环的。你的教育训练做了不好，你的内控也做了
2: 不好。你的新闻直播也不独立，那你还有什么？那委员同时也有问到，在未来的部分，未来的教育训练，他们有提了一个什么戏剧制节目制作，那也是同样的道理吗？
1: 我自己在想说,說，说会不会是因为中天新闻台不依换账，可能已经命在旦夕了，所以叫大家去学戏剧制作。如果你出台级的话，就把你移去中天娱乐台，<笑>你可以当编剧。<笑>其实说实话。我们不能去过度的去挑他们的一些毛病，但中天今天的表现，在几个点上都已经铺露出他的几个大缺点。他在过去的几年当中，他的制播、他的自律、他的教育都有问题，甚至是独立审查人
0: 也有问题。其实我觉得今天很有趣的一个观察点，就是 NCT 完全没有就中国的问题，或者说红色资金这一块去琢磨，几乎是字字未提。这一点。
1: 也蛮特殊的，因为那时候有厉害提纲说要对国家安全做提问，大家本来预测说说这会不会成为一个主要的战场，大家都这样猜，可能会吵得很凶。然后但 NCC 置之,之未提 ，NCC 的策略就是我去问细部的问题，我去找出你在新闻直播上、在自律上、在伦理上，或者是在介入上有没有这样问题。那找出来了，他的策略算奏效了。
0: 对啊，因为我们发现其实 NCC 并没有要问，可是蔡董好像一直不断的想要拿这个部分出来讲。
1: 最后结辩的时候了，对，就董事长还是真的那个整个气就是压起来了嘛。
0: 他说：“哦，我们那么多企业都收到中国的补助，那、啊、你怎么真的拿我来出来开
1: 刀？”其实，其实说实话，就这样的结辩，不就暴露出了对他们来说，他们一直认为说，他们今天轮到这个地步，就是因为我是什么颜色红梅之类的，或是。你们觉得上我没有，但我不是。不过我们今天回去看这个整个听证会 ，NCC 看起来它的重点不在这里。就回到我们上一集说的，这一次的换照审查重点并不是你的立场是红色、绿色、蓝色，而是你到底前几年有没有做好，未来几年你会不会做好？所谓的做好，就是你能不能去坚持你的新闻的自主，你的新闻的自律审查机制，能不能有一个合理的方式去报道你的新闻？目前看起来中天没有做得很好，答得更不好
2: 。嗯，你刚说这样子一个新闻台要有有一个公正的机制啊，公平的报道，但是也有另外也有法学教授啊，知名的人权教授，也是韩国语的国政国策顾问团，他说啊，谁说卫星电视台应该要公正公平？难道绿色的粉砖就要播报蓝营的好事，或者是泛蓝的社团要贴绿营的宣传吗？从这样的观点来看，为什么新闻台不可以有自己的立场？哎、欸，其他这个
1: 说法跟今天。中天律师说法蛮接近的，就是老板为什么不能有自己立场？这部分我觉得，第一个是无论老板是谁，你可以有你的立场，你的，但是你不可以把你的立场直接的灌入、插入、摄入你的媒体当中。你的媒体可以有说啊，我们觉得说我们做什么东西收视率比较高，但是并不是你老板说了算，或是老板直接介入，这样是不对的。也就是我们还要我们我们之前说的问题不在于你媒体的立场是什么，问题在于说你到底能不能去让你的媒体应有的机制发挥作用。你可以有想法，你可以去说想说的东西，但是你不可以不查证，你不可以乱报，你不能乱搞
2: 。所以你的意思是你比法学教授还专业的意思吗？哎
1: 、欸，其实说句实话哈，我觉得那位法学教授他最猛的并不是法学，是而是他回旋踢
2: ，是他的功夫、哦、他的
1: 回旋踢踢起来以哇，虎虎生风。你有比他专业不知道啦，但是我至少不会去像韩国一的国策顾问团啦、
0: 啊，没关系啊，你如果对于他的功夫有兴趣的话，可以追踪他的粉砖啊。哇、wow ，其实啊，今天蔡董啊，他很悲愤，他讲他很委屈，他讲了一个东西是说，哇，连我们中天要被关台，啊，有台媒体都不报，那、啊、怎么会这样子
1: ？啊，不报不是对他比较好吗？那些电视媒体不报可以理解啦，因为同行毕竟会互相留点余地啦，这可以了解啦。所以我们会发现说这件事情好像呃。新闻看不太到，纸媒有一点，所以热度是起不来
2: 。那所以这种事情可能还是要需要像像我们这样的素人去做讨论。可是我们的声量很低，啊，超级低要、哦、低
1: 到不行到爆
2: 。那有没有声量很高的素人在在大家大力疾呼这些事情？他在礼拜天发文了。谁？国昌老师喜
1: 欢吗？好了，我们不要再说国昌老师了。其实不止他，还有一个大人物 Big Man 也发言了。物理上的
2: 大人物、
1: 就是、哦，真的大，孟馆长。馆长他他说了两次发言吧，不止两次，好多次，不停的说这个东西，大家要关注，大家要去追踪，不能让遏制的媒体继续留留在这个国家。他甚至为了这个，跟他的好朋友好马吉科市长宣战
0: 。对，他说他再也不会支持民众党
1: 了， 2022、2024都不会支持。馆长以后要支持谁，这个东西完全没问题。但是在这个时候。你你已经中了三枪，然后你还出来说对的事情，然后去坚持你去年的理念，这很 OK， 这非常好。我觉得国昌老师也非常好，虽然说你已经两个月不见了，但是你出来，然后把你想说的说清楚，影片也其实也是
2: 不错啦，很感性啊
0: 。就是我们总编啊，对，昨天前几天看到一个有个奖项，关于 Podcast 的新闻类可以得到一个奖项，叫做卓越新闻奖。哎、欸，对。对
1: ，诶、欸，我们已经录了第五集了。前三集我们是非常深度的政治评论，第四集我们做了专业的分析 ，NCC 监理媒体跟中天，第五集我们分析了听证会。我们认为像我们这样子的人，我们要去跟卓越新闻奖基金会大声疾呼。我们一定要入围卓越新闻奖
0: 。呃，我想以我们的更新速度，
1: 好像<笑>来各位，我们今天先喊一下，我们来做 ending。好，来，我先喊哦、喔。一二三，入围卓越新闻奖，入围卓越新闻奖
0: ，好，最后
1: 是我们的目标，各位来
0: ，各位说再见喽 ，see you。